0: الحمد لله نعم المؤمنين ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وامام المتقين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى ان يجزي الله الافضل من عليها وهو غير الواجبين اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام ويا ايتها الاخوات اسم المركب الاسلامي للدعوه والاشكال لدينه وضعاته وجميع العالدون فيه فحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام إلى السلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبتح لكم أجمل تأكيد لهذه مقاعة الطيبة المشرقات بنور الهدى والحق والتي نرجو ان تستمر على هذا ان شاء الله حتى تؤكد رسالتها كما ينبغي أيوة ان ايها الاخوه الكرام، قبل ان اقدم المحاضرة ولأستاذ المحاضرة أحب أولا أن أبادر وأقدم باسمكم وباسم المركز الاسلامي للدعوه والرشاد عظيم الشكر للمجلس معنا لرعايه الشباب في دوله قطر والقائمين عليه عن أتاحوا لنا هذه الفرصة الطيبه وهذه الفرصة العظيمه التي نرجو ان شاء الله ان يستمروا على هذا الحوار الحميد وان يكونوا دائما فاتحه خير ودعاه حق وهدى في هذا البلد الطيب الكريم ايها الاخوه لعل من الخليج ان نقول ان واقعنا اليوم واقع مريع ومؤسف يدعو الى الخلف ولكن المؤمن لا يدع لقد كانت الامه الاسلاميه في ماضيها المشرق المجيد، كانت أمة قائدة، رائدة، تملي ولا يملي عليها، كانت رأسا، فأصبحت اليوم بلدا، وأصبح العالم الإسلامي اليوم في حالة يرجى لها من تفكك الضوار ومن التخلف، ومن الجهل، وكل ذلك البعد عن نبي الاسلام وعن تعاليم الاسلام واقعنا المعاصر واقع مريض ولكن لا فإن بوادر الخير قد بلت وظهرت وإن معالم الحق قد بلت وظهرت وإنه إن شاء الله في المستقبل القريب سيعود للإسلام عزه ومجده وسيعود للمسلمين قوتهم وعزتهم وكرامتهم. ونرجو ان يكون ذلك قريبا ان شاء الله رب العالمين. أيها الأخوة، وضيفنا في هذه الليلة هو من عمالقة الفكر الإسلامي الأصيل وهو غني عن التعليم. هو الأستاذ الكبير الذي وصف لسانه وقلمه للدفاع عن الإسلام والزوج عن خياره ذلكم هو الأستاذ محمد قطز شقيق الشهيد أبي موضوع المحاضرة واقعه المعاصر فليتفضل أستاذنا مشكورًا. الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر زاي أبي القائمين على هذا المركز والذين دعوني إلى هذه المحاضرة وأشكر لهم فرصة لي لألتقي بالشباب المسلم فإن خير ما يلقاه الإنسان في الدنيا أن يلتقي بالمؤمنين المخلصين إن شاء الله الذين يسعون إلى تمكين هذا الدين في الأرض مرة أخرى الذين يسعون إلى إزالة الغربة الثانية التي يعيشها الإسلام اليوم والتي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوز للغرباء وفي رواية فطوز للغرباء يصلحون ما اكسب الناس من سنة ولكني بعد هذا الشكر أقول إن الذين اقترحوا هذا العنوان للمحاضرة قد ورطوني وورطوكم معه فإن هذا الموضوع لا يمكن بحال من الأحوال أن يستوفى في محاضرة، وقد احتجت إلى كتاب كامل بلغ في طباعته خمسمائة وخمسين صفحة، ومع ذلك فانني لم احط بكل جوانب الموضوع في ذلك الكتاب وخشيت ان يتضخم الكتاب اكثر فمررت سريعا على كثير من النقاط فكيف يمكن ان يعالج موضوع ضخم كهذا في ساعه او شويعه ولكن لا بد مما ليس منه بدء فلنمر سريعا على النقاط الرئيسيه في الموضوع والموضوع متشعب في الحقيقة لأن الواقع المعاصر أي الحاضر لم ينبت فجأة ولم ينبت بدون مسببات له من الماضي، فلا يمكن رؤية الحاضر إلا باستعراض الماضي، لأن الحاضر الذي وصف لكم منذ هنيها الواقع المر الذي يعيشه العالم الاسلامي اليوم لا هو الاصل بالنسبه لهذه الامه ولا هو جاء غير اسباب ولا نستطيع ان نتبينه على حقيقته دون ان نرجع الى التاريخ فان جذور هذا الحاضر موجوده في الماضي واحيانا نجد بعض الجذور لهذا الحاضر قبل اثنى عشر قرنًا أو قبل ثلاثة عشر قرنًا من تاريخ الإسلام كما أننا لا نستطيع أن نتكلم عن الحاضر وحده دون إطلالة ولو سريعة على المستقبل الذي هو وليد هذا الحاضر والذي يلفه غيب الله ولكنه يجري دائمًا حسب السنة من فالماضي والحاضر والمستقبل وكل تاريخ البشر يجري حسب سنن أبطاها الله سبحانه وتعالى في حياة البشر وأخبرنا في كتابه المنزل أنها لا تتبدل أبدا ولا تتحول أبدا وأخبرنا كذلك أن سننه لا تجامل أحدا ولا تحابي أحدا وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جاعلك للناس اماما وتعلمون ان ابراهيم عليه السلام قد ابتلي ابتلاءات شديده وكان او ربما كان من اشدها امر الله له في الرؤيا التي راها ان يذبح ولده الحبيب اسماعيل واستجاب الرسول البشر لامر الله سبحانه وتعالى واستجاب الذبيح ذاته استجابا لامر الله لان العقيده في قلبيهما كانت اكبر واثقل واركز من كل حظ لهما في الدنيا وفي ذات انفسهما فأسلم لله فلما اسلم اي استسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيه ما كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يفجع ابراهيم في ولده الحبيب ولكن كان يريد ان يختبر قلبه ايهما احب اليه الله وطاعته ام ولده واي امر من امور الحياه في الدنيا وارتفع ابراهيم الى اعلى ما يستطيع البشر ان يرتفعوا اليه فسلم قلبه وسلم ولده. لا ينال عهد الظالمين في لحظه المكافاه في لحظه التقريب قال الله سبحانه وتعالى ان سنته لا تتغير ولا تتبدل فالعهد في ذريته ما داموا مستقيمين على الطريق فإن حادوا إن ظلموا فلا عهد لهم عند الله قال لا ينال عهدي أي إن العهد فيهم ما, ما استقاموا على الطريق فإن حادوا فليس في هذه الذرية عهد هذا المثل يقصه الله علينا لماذا؟ ما العبرة من قصة إبراهيم؟ ما العبرة من حكاية هذه القصة في الكتاب المنزل؟ إن الكتاب ليس مجرد قصص يقص للتسلية، إنما يقص للعبرة، إنها دروس تربوية توجيهية، وهذا الدرس للأمة المسلمة، لتعلم كما ينبغي لها أن تعلم أن العهد فيها ما استقامت على طريق الله فان حادت عن الطريق فلا عهد لها عند الله والواقع المر الذي نعيش فيه اليوم هو مصداق هذا الذي نقول لقد بقي العهد في هذه الامه وبقي الوعد محققا لها اي وعد وعد الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم حنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا وعد الله وقد تحقق الوعد لان وعد الله لا يتخلف وبقيت هذه الامه مستخلفه وممكنه ومؤمنه في الارض قرونا متواليه لماذا لا محاذاه من الله لها ولكن لانها كانت قائمه على الشرط مش ان الشرط وارد في ذات الايه يعبدونني لا يشركون بي شيء وتجد في كثير من ايات القران شرطا لازما مقابل الوعد او مقابل التمكين او مقابل القوه شرط لا بد ان تقوم به الامه الاسلاميه الشرط هنا يعبدونه لا يشركون بي شيئا تامل بعض الايات الاخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلان متى باي شرط ان كنتم مؤمنين يعني ان حققتم حقيقه الايمان في نفوسكم وفي واقع حياتكم تكون لكم الغلبه يكون لكم الاستعلاء ويكون لكم من وراء هذا الاستعلاء تمكين في الارض وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا نفس من الشخص الاعداء يكيدون لكن هذا الشيء لا يبلغ من هذه الامه شيئا بشخص ان تصبروا وتتقوا فإن لم تصبروا ولم تتقوا يتوغل الكيد ويؤتي ثماره النكدة، تلك كلها سنن ربانية تجيء في كتاب الله المنزل توجيها وتربية وإعدادا لهذه الأمة، فإن من إعدادها أن تعرف سنن الله في الأرض وأن تعمل على أن تكون هذه السنن جارية في صالحها، وفي يدها أن تصنع ذلك إذا استقامت على الطريق. عندئذ تسير السنن الجارية في قصف الأمة الإسلامية، فتهد لها التمكين والاستخلاف والتأمين. أما إن حادت كما حادت بالفعل فلا استخلاف ولا تمكين ولا تأمين انما هو الواقع الذي تعيشونه اليوم وتعرفونه جيدا. الواقع لا يحتاج مني الى وصف. يفي ما تسمعونه يوميا عن احداث لبنان. يفي هذا نموذجا. المئات الذين يذبحون كل يوم من المسلمين. والعالم الاسلامي كانه في سكره، كانه نائم، كان هذه الاحداث لا تمر به، كأنه لا يحس بها، كأن الجناح في عروقه لم تعد جماعة، ويكفي نموذجا ما يحدث في الأرض المقدسة في فلسطين، يشرد أهلها، يخرجون من ديارهم وأموالهم، ويهانون، و تهان والعالم الإسلامي كما ترون. ويكفي نموذجا ما يحدث في اريتريا، في الصومال، في الحبشه، في الفلبين، في افغانستان، في كشمير، استعرضوا الارض بكاملها، وانظروا الى واقع المسلمين، أهذا هو الواقع الذي أخرج الله هذه الأمة لتكون عليه؟ هل أخرجها لتكون في هذا الذل، في هذا الهوان، في هذا الضياع الذي تعيشه الأمة اليوم؟ إنما أخرجها لأمر عظيم ذكره الله تعالى في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا أخرجت هذه الأمة لقيادة البشرية لتكون شاهدة عليه وقائدة لها ورائدة لها وهادية لها إلى النور الرسمي. فأين هي من تلك المهمة التي ناطها الله بها؟ أين هي من رسالتها التي كلفها الله بها؟ وعلى ذكر الرسالة التي كلفت بها هذه الأمة نذكر حقيقة مذكورة في كتاب الله ويصدقها واقع البشرية الذي ندرسه في التاريخ. ان كل الامم المؤمنه السادسه على هذه الامه كلفت تكليفا واحدا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم هذا هو الذي كلفت به امة ابراهيم، امة موسى، امة عيسى من قبل، امة نوح. وغيره وغيرهم من الانبياء. اما هذه الامه الامه الخاتمه التي ارسل الله اليها الرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام فقد كلف التكليفين معا. احدهما هو التكليف الذي كلفت به كل الامم المؤمنه من قبل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. ثم بعد ذلك اي بعد ان تستقيم الامه في ذات نفسها لله سبحانه وتعالى فتخلص له الدين حنيفه غير مشركه بعد هذا كلفت ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلفت هذه الامه بعد ان تستقيم ان تنشر الهدى الرباني في كل ارجاء الارض كشف عن لرساله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارسل الى البشريه كافه وامته من بعده مكلفه ان تهدي البشريه كافه انك لا تهدي من احببت الله هو الذي يهدي ولكن الامه مكلفه بالدعوه وبالجهاد في سبيل الدعوه ثم الله يثمر هذه الدعوه يجعلها مثمره ويجعل الجهد مثمرا تسلم البشريه وتدخل في دين الله ولقد قامت هذه الامه برسالتيها ربحا من الزمن غير قصير قرون لا احطيها سته قرون سبعه قرون ثمانيه قرون على اختلاف في التقدير ولكنها بدات رويدا رويدا تنحرف عن الطريق التالي بدات رويدا رويدا تتفلت من تكاليف هذا الدين بدات رويدا رويدا تخط قبضتها من حبل الله المتين الذي أمرك ان تستمسك به والا تفرق فيه وظلت يتزايد انحرافها جيلا بعد جيل فادركتها السنه التي لا تحاذي احدا ولا تجامل أحدا، ولا تحيد من أجل أثر، معناها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. ووصل بها الانحراف إلى الواقع المر الذي تعيشه لقد كانت حتى مع انحرافها إلى ما قبل قرنين من الزمان بل أكاد أقول إلى ما قبل قرن من الزمان، كانت قوة مرغوبة في الأرض، واقرأوا إن شئتم في كتاب الغارة على العالم الإسلامي، قول واحد من المبشرين، إن إن أوروبا كانت تفزع من الرجل المريض، والرجل المريض كما تعلمون كناية عن الدولة العثمانية في آخر عهدها، وإشارة إلى الأزمات التي كانت تكتنف الدولة وتهز كيانها، وكانت أوروبا تطلق على الدولة العثمانية ذلك اللقب الكريم، الرجل المريض. يقول هذا المبشر المنصر إذا أحسن التعبير، فإنهم يبشرون بجهنم. يقول: إن أوروبا كانت تسجع من الرجل المريض وهو مريض لأن وراءه 300 مليون من البشر مستعدون للجهاد بإشارة من أسفار من أجل هذا كانت أوروبا تسجع من الرجل المريض إلى ما قبل قرن واحد وكان الملوك في البلقان لا يتسلمون مناصبهم إلا أن يأذن لهم خليفة المسلمين، لا يكون أحدهم ملكا في بلده إلا بتنصيب خليفة المسلمين له، لأن البلقان كله كان قطعة من الدولة الإسلامية، وهذا رغم الانحرافات التي كانت حراسنا، فانظروا إلى حال الأمة اليوم، <تصفيق> وقدروا كم بلغ الانحراف الذي يجعل قدر الله أو الذي يجعل سنة الله تسلب من هذه الأمة كل ما كان لها من استخلاف وتمكين وتأمين وتضعها في هذا الواقع المر الذي تعيشه هذه الأمة في اليوم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما كان الله ليسلب هذه الامه ما اعطاها اياه من استخلاف وتمكين وتامين الا ان تكون قد غيرت ما بمشكله. ولقد غيرت بالشعب. وكما اقول الان واقول دائما ان هذا الانحراف الذي اصاب هذه الامه لم يحدث فجأه. ولا شيء يحدث فجاه في هذا الكون انما يجري حسب السنن الجاريه كانت الامه قويه ممكنه مؤمنه لانها كانت سائره على طريق الله ثم بدات تنحرف فماذا كانت انحرافاتهم لقد كانت انحرافات في الحقيقه كثيره ولو أنفقنا هذه الليلة كلها لنعبر انحرافات الأمة ما استفتنا هذه الليلة، لكن كما قلت في مقدمة حديثي مجبرون على أن نلتقط أبرز النقاط لأن الوقت لا يتسع لذكرها كلها. <تصفيق> بدا الانحراف مبكرا جدا في تاريخ هذه الامه وليس العجب انها صارت الى ما صارت اليه انما العجب انها بقيت متماسكه وبقيت ممكنه في الارض مع كل ما اصابها من انحراف لكن كان دائما هناك فئه ظاهره كما وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الامه يحاولون ان يعزلوا من اعوزاج الامه وان يقوموا من انحرافاتها فيمد الله لها في الاجل ويبعث فيها روحا وكلما اصابتها نكبه بعث الله لها من يخلص قلبه لله فيعطي هذه الامه دفعه من الحياه تحفظ لها كيانها فتره من الوقت فلما نضبت او كانت تنضب من كل خير الا القليل اصابها ما اصابها <تصفيق> كيف كان خط الانحراف او ماذا كانت ابرز هذه الانحرافات الانحراف الأول هو التسلط من التكاليف الربانية. تضيء <تصفيق> من أرضات <عبد> الله <تصفيق> <تصفيق> وصلنا نظرة إلى الجيل الأول، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد نماذج لا مثيل لها في تاريخ البشرية في كلها، من الرفعة، من القوة، من من السموك والسمو، إلى حد أن مؤرخ الإسلام يمرون بجيل الصحابة رضوان الله عليهم ويمرون ببطولات شذة فيكون كل ما يكتبونه عنها سطرا أو أو سطورا قليل أسلم سنة كذا وحسن إسلامه وشهد المواقع كلها واستشهد يوم كذا نماذج اصغر من هذا بكثير جدا في امم اخرى فقيرة, فقيره فقيره في العظمه فقيره في البطوله فقيره في النماذج الطيبه تكتب عنها مجلدات وانا اذكر انا نفسي اذكر حين كنت طالبا ادرس الادب الانجليزي انه قرر علينا ذات يوم كتاب كان عنوانه انجليز من رجال البحر الإنجليزي، ويعدد هذا الكتاب بطولات لهؤلاء الرجال وقد تعلمون أو لا تعلمون أن الرجال الذين استطاعهم ذلك المؤلف ليكتب عنهم هذه البطولات هم القراصنه الذين بدأ بهم تكوين الأسطول البريطاني فإن الأسطول البريطاني نشأ من القرصنة، كانوا القراصمة في البحر ثم صاروا اسطولا بعد ذلك. والرجال الذين يكتب عنهم المؤلف انجليشيمن رجال البحر الانجليز هم اولئك السلطان قطاع الطرق البحريين الذين كانوا يعيشون في البحر فتادا فصاروا في نظر ذلك الكاتب وفي نظر الامه التي تتبناهم اطفالا وعمالقا. انظر الى المؤرخ المسلم على الجانب الاخر كنا <تصفيق> يمر ببطولات ضخمة فيكتب عنها سطرا أو سطرين، لماذا؟ لأن كلهم عمالقة، كلهم قاماتهم مرتفعة، فإذا قال إنه عملاق فإن هذا لا يميزه، إذا قال إنه بطل فإن هذا لا يميزه، إذا قال إنه عظيم فإن هذا لا يميزه، فكلهم عظماء وكلهم عمالقة وكلهم ذو قامات عالية، هذا الجيل الفريد الذي اخرجه الله سبحانه وتعالى والذي استحق وصف الله بالكامل كنتم خير امه اخرجت للناس هذا الجيل اخرجه الله لحكمه يريدها ليظل نورا تقتبس منه الاجيال جيلا بعد جيل لكن انظروا الى كنش الامه بعد هذا الجيل كما هل استمرت على ذلك النسق العالي؟ تعرفون انها هبطت ولكنها مع هبوطها ذلك كانت قمما حتى بعد أن هبطت كانت ثمة بالنسبة للبشرية وظلت قرونا متوالية مع أنها تهبط لكنها بالنسبة للبشرية الجاهلية قمم عملاقة لا مثيل لها في التاريخ لكن الانحراف تراكم تراكم تدريجيا وأول انحراف كما قلنا هو التفلت من التكاليف التفلت طبع بشري ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عظم وأبناء آدم كأبيهم آدم ينسون ويغسلون ويضعف عزمهم. إذا هل هذا الزاء لا علاج له هل في تركيب النفس البشرية أن تتكلف من التكاليف ولا علاج لهذا المرض لا إن الله قد جعل له علاج في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى لمن الآية تقول للمؤمنين يعني الإيمان موجود في كل إذا لماذا يذكرون من الذي نسوه من الذي غفلوا عنه الذي غفلوا عنه هو العمل بمقتضى ذلك الايمان، وهو الذي ينساه البشر فيذكرون، فإذا ذكروا يعودون إلى القيام بمقتضيات هذا الدين، فإذا وجدنا الأمة تتفلت وتزيد تفلتا، ويستمر التفلت في الزيادة، فلنا أن نستنتج أن التذكير لم يكن بالقوة الكافية ولا بالقدر الكافي. وهذا أول انحراف حدث في تاريخ هذه الأمة. التفلت أمر طبيعي، علاجه التذكير. الذي حدث في تاريخ الأمة أن التذكير لم يكن بالدرجة الكافية، ولم يكن بالنوعية الكافية. وليس معنى هذا أنه قد خلى جيل، أي جيل من أجيال المسلمين من علماء ومن مذكرين، لكن أقول أن حجم التذكير ونوعيه التذكير لم تكن كافيه لرد الامه الى التمسك بحبل الله المسيح في الوقت الذي كان التذكير اقل مما ينبغي دخل في, في حياه هذه الامه سياران دخيلان مضادان لعمليه التذكير يعني احنا بنقول التذكير ليس كافيا ليس هذا فقط لكن بدلا من أن يتجه التذكير إلى الوجهة الصحيحة جاء تياران ضد اتجاه التذكير فأما أول هذين التيارين فهو الذي نطلق عليه الفكر الإرجائي ما الفكر الإرجائي؟ يسألني كثير من الناس ماذا تقصد بالفكر الإرجائي المرجع فرقه من الفرق التي ظهرت في الامه الاسلاميه ولا يهمنا الان ان نعرف عنها شيئا اكثر من الفكر الذي تدور حوله فرق المرجع ما هذا الفكر قولهم ان الايمان هو التصديق او على اكثر تقدير هو التصديق والاقرار وليس العمل داخلا في مسمى هذا هو الفكر الإرجاعي. الإيمان هو التصديق أو هو التصديق هو وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. الإيمان قطعا هذا ليس من ديننا. وليس هذا الفكر إسلاميا في أصله. وكل ناظر لهذا الدين لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يسقط العمل. وأن يذكر بعد ذلك دين الله كما أنزل. إذا فصلنا العمل من هذا الدين، ماذا يبقى من هذا الدين؟ يبقى التصديق القلبي والإقرار اللساني، وهو مطلوب. الإقرار باللسان مطلوب. والتصديق بالقلب مطلوب، لكن من زعم أن هذا هو الدين المنزل، أو من زعم أن التصديق القلبي والإقرار باللسان يكفي لتاديه المهام التي انزل الله هذا الدين من اجلها فهو يخالف الواقع. لماذا انزل هذا الدين وكل الرسالات السماويه، كل الرسالات. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالكتب. اذا هناك هدف من ارسال الرسل وانزال الكتب وانزال الميزان. الميزان الرباني، ميزان الحلال والحرام، ميزان المعايير التي ينهج البشر بمقتضاها في حياتهم الدنيا، لماذا انزل الله الميزان؟ لماذا ارسل الرسل؟ لماذا انزل الكتاب ليقوم الناس بالقدس؟ هل يقوم الناس بالقدس بمجرد التصديق القلبي والاقرار المثاني؟ الان ترون استحاله ذلك من ال مليون الذين يسكنون في العالم الاسلامي. ان تعداد البشر الذين يسكنون الارض الاسلاميه من المحيط الى المحيط يبلغ اليوم الف مليون. يصدقون بقلوبهم ويقرون بلسانهم. فهل قام الناس بالقصد؟ هل يكفي التصديق القلبي والاقرار المسامي لاقامه هذا الدين؟ فضلا عن الجهاد وفضلا عن الدعوه وفضلا عن كل ما كلفت به هذه الامه خاصه بالاضافه الى قوله تعالى وما امروا الا لِيَعْبُدُ الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قريب. هل يعقل ان الدين يقوم في الارض بغير عمل بمجرد التصديق القلبي والاقرار اللساني؟ لا يعقل. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه معه متطوعين من عند انفسهم بما جاهدوا وبما سعوا وبما دعوا هذا كله تطوع من عند انفسهم لم يامرهم الله به انما امرهم فقط بالتصديق القلبي والاقرار اللساني وكل ما بعد ذلك تطوع اذا طال به العبد فهنيئا له وإذا لم يقم به فلا وزرع عليه لأنه قام بالتطبيق والإقراء هذا الفكر الدخيل ليس من الاسلام لكن مع الأسف ظل هذا الفكر يسري في الأمة تجريديا خلال القرون إلى أن أصبح الدين الآن عند المسلمين أو عند أكثرية المسلمين قولهم ربك رب قلوب بعد أن قلبك عامل بالإيمان لا يهمك من أين جاؤوا بهذا؟ أمن كتاب الله جاؤوا به؟ أمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاؤوا به؟ إنما هو السيار الدخيل الذي أتحدث عنه الذي هو من أشد ما أصاب هذه الأمة من الانحرافات. والحقيقة حين بدأ هذا الفكر كان فكرا فلسفيا، هو عدوى من الفكر اليوناني الفلسفي، لا ليس إسلامي انما جاء نتيجه حركه الترجمه في العصر اواخر العصر الاموي وبدايه العصر العباسي ومن بين ما ترجم الفلسفه اليونانيه والمنطق اليوناني واللاهوت المسيحي واثر هذا كله في فكر بعض المسلمين. للحقيقه كان هذا الفكر يحلق في الابراج العاجيه يعني يتكلم فيه المتكلمون فوق والجماهير لا علاقة لها لا تلتفت إلى هذا الكلام ولا تخوض فيه لكن لما فتر النهر الجارف الذي أطلقه الإسلام في قلوب هذه الأمة نهر العمل كان تيارا عالما لا مثيل له في التاريخ لكن لما فتر بدأ الفكر الإرجائي ينزل من الأبراج العادية إلى واقع الأرض يغطي المساحه التي ينحصر منها العمل يعني من دار التمثيل للتقريب لما كان العمل 100% الفكر الارجائي كان تاثيره صفر لما انحصر العمل 10% اصبح 90 يعني غطى الفكر الارجائي ال10% التي انحصر عنها العمل لما صار العمل 50% غطى الفكر الارجائي ال50% التي انحصر عنها العمل لما اصبح العمل صفر قام من يقول وليس هذا كلامي هذا كلام مكتوب في الكتب وينشر على الناس من قال لا اله الا الله فهو المؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا من اعمال الاسلام يعني الفكر الارجائي غطى 100% من الساحه وبقي الايمان هو التصديق والاقرار اللي صدق بقلبه واقر بلسانه خلاص هذا الايمان كله ودخل الجنه بغير حساب ليس هذا من الاسلام وهو من اشد الانحرافات التي اصابت هذه الامه هناك تيار موازي تماما وان كان اصول مختلفه من فكر الارجائي وهو الصوفيه الصوفيه يعني ككل الموضوعات التي نطرحها الليله لا يستطيع المقام أبدا لبسط الكلام فيه، لكن لابد من كلمة سريعة تعرفنا ما أثر الصوفية في قلب الأمة وفي عمل الأمة وفي فكر الأمة. سأتكلم فقط عن سلبية واحدة من سلبيات الصوفية، يعني هي لها عيوب كثير، لكن سأقصر الحديث عن شيء واحد، تأثيرها في نقطة العمل. كما أطمع الفكر الإعجائي عباد الله أنهم يستطيعون أن يدخلوا الجنة بغير عمل بمجرد التسليق الخلبي والإقرار اللساني قد أطمعت السوسية عباد الله أنهم يستطيعون أن يدخلوا الجنة وينالوا رضوان الله بغير العمل الاتفالي تقول لهم من لسان الحال أو من لسان المقال تريد أن تصل إلى الله خلما ندلك على طريق قصير لا تتعب نفسك في طريق خلفي بدل ما تجاهد بدل ما تتعب بدل ما تعمل كذا خذ هذا الورد اقراه مائه مره اقراه خمسمائه مره اقراه الف مره خذ هذا الاسم من اسماء الله كرروا مليون مره خذ حلقه الجكش وتسمع عباد الله أنهم بهذا الطريق يصلون طيب إذا وصل ما حاجته إلى الوسيلة انتهت القضية والعمل هو وسيلة التقرب إلى الله يعمل الإنسان لينال رضوان الله ولينال القرب منه لكن هذا لم يقترب فقط إنما وصل ولا واصل كلان واصل إذا وصل هل يحتاج إلى وسيلة إنما يحتاج إليها عباد الله الضعاف الفقراء المحاريب إلى الله، أما الواصلون، تأثير المخدر، وأنا أقصد الكلمة، الـ الروحية اللي بيعيش فيها الصوفي، جلوة خادعة جدًا، لأنها توهمه بالفعل أنه خفيف، وجسم خفيف، إنه روحه خفيفة، إنه مشرق، إنه وصل. فلا يعود يهتم بالتكاليف بعد ذلك يسقطها عن نفسه وفي وهيه انه قد وصل بالفعل وان الله راض عنه وانه لم يعد مكلفا بشيء فمن يداهن من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من يصد الفساد والانحراف في الارض اذا كان الأكثراء يغيبون في هذه الغربولة التي تخيل إليهم أنهم واصلون وهم صاعدون في أماكنهم آه لا بأس حتى ونحن في هذا المقام الجاد أن أذكر لكم نكتة شائعة في مصر عن المساطين عشين المساطين طبعا يتناولون نوعا من المخدر شديد التخدير فيغيبهم عن الوعي. اشد ما يغيبون عنه هو احساسهم الزمن المفصول لا يستطيع ان يخبر الزمن. الدقيقه ربما يحسبها ساعه. فالنكسة تقول ان اثنين من المساطين يصعدان سلما درجا. فاحدهما استطال الوقت. قال كل هذا الوقت نصعد السلم. ولم نصل الى السطح بقى، فقال له الاخر: سطح مين يا عم؟ احنا شفناه من زمان. هذان الطياران اللذان دخلا حياه الامه الفكر الارجائي الذي يزعم ان الايمان هو التسويق والاقرار ونخرج العمل من مسمى الايمان والتيار الصوفي الذي يوهم اصحابه انهم واصلون الى رضوان الله بغير العمل بالتكاليف الربانيه كان من اشد ما اصاب هذه الامه بالاضافه الى التسلط الطبيعي من التكاليف الذي لم يجد لقاء شفاءه من التذكير ليعود الناس الى مقتضيات هذا الدين. خلال التاريخ الإسلامي هناك عنصر رابع أثر أنا لا أحسب للحركات في هذه الأربعة أنا أقول أني أبرز أشد الخطوط بروزا لكن في الحركات كثيرة جدا في بضعة أشوف لا تفيه وفيه لكن أنا أختار من بينها هذه الخطوط الشديدة التأثير في حياة المسلمين التفلت وعدم كفاية التذكير الفكر الإرجائي التيار الصوفي اذا اضفنا الى ذلك الاستبداد السياسي الذي بدا مبكرا في حياه هذه الامه منذ الدوله الامويه وزار على ايام الدوله العباسيه واستمر في ايام الدوله العثمانيه هذا الاستبداد السياسي كان له تاثير خطير جدا في حياه الامه ما التاثير التاثير ان الدين انحصر تدريجيا من كونه ممارسة جماعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى إلى إقامة المنهج الرباني في واقع الحياة إلى ممارسة فردية مع التركيز على الشعائر التعبدية. يعني صار المسلم الذي يؤدي الشعائر التعبدية يعتقد في ذخيرة نفسه أنه قام بالإسلام كله وأنه لم يعد مطالبا بشيء وراء ذلك. والإخوان كما تعلمون ليس شعائر فحسب، إنما هو منهج متكامل ينبغي أن تقوم الحياة على أساسه، ليقوم الناس بالقسط، لقد أنزل الله الكتاب، لهدف واسع، والشعائر التعبدية ذاتها إن هي إلا وسيلة من الوسائل التي تعين على إقامة الحق القسط في حياة البشر. لكن نتيجة الاستبداد السياسي، الناس انكمشوا. لانهم ان امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يتعرضون لغضب السلطان فيقول القائل منهم في نفسه لا يا عم خليك بعيد خليك في نفسك صلي الركعات اللي عليك صلي الفرض صل الفرد وصول رمضان وادفع الزكاه اللي عليك وحج البيت واعتمل وخليك بعيد من الشر ابعد عن الشر وغني له هكذا تقول الامثال هذا أثر تأثيرا سيئا جدا في واقع الأمة. إن يعني الإسلام ينحصر، ليس كما أنزله الله، وليس كما أراده الله، إنما أراده الله ليقوم الناس بالقسط، لتعيش البشرية في ظل المنهج الرباني، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفكر، في كل العلاقات بين البشر بعضهم وبعض. يحكمهم شريعه الله يحكمهم المنهج الرباني يحكمهم ما انزل الله لما الناس انحصرت عن العمل في الميدان الجماعي واصبح الدين ممارسه فرديه ومتفئا على الشعائر التعبديه وتاركا للواقع هل كان يتوقع ان يظل الواقع محافظا على اسلاميته أم يزداد بعدا عن الإسلام؟ الإسلام لابد له من بشر يقومون به، هو دين الله، نعم، هو الشفاء لكل الأمراض، نعم، لكن من سنة الله الجارية أنه لابد من جهد بشري يقوم به البشر ليتمكن هذا الدين في الأرض، الله قادر سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه بغير بشر وبغير أدوات، لكن سنته هكذا، ولو شاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلو بعضهم ببعض ان تنصروا الله ينصركم هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن ان ننصر دينهم كلا بالصبر وحاسب الله ان يعجزه شيء في السماوات والارض لكن شبهه هكذا خلق البصر في ثبت وخلقهم وجعل بينهم هذا التدافع الذي قال فيه سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولولا دفع الله الناس بعضهم الضباط لهدمت صوامع وَبِيعٌ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره هذه هي السنه الربانيه فلما الحصر الدين تدريجيا الى الشعائر طبعا اثر هذا في واقع المجتمع وجعله ينحرف او يزداد انحرافا عن المنهج الرباني ولا يجد من يرده اليه لان الناس منحسرون خوفا او تكاسلا او لاي سبب من الاسباب او بتاثير الفكر الابداعي او بتاثير الفكر الصوفي انحسروا في العبادات وتركوا الامر بالمعروف والنهي وما عن المنكر. ونتجنب هذا الانحراف كله الذي ذكرت منه فقط هذه الخطوط الاربعه البارزه لانها بارزه لكن تحتها عشرات من الخطوط الاخرى المنحرفه، لما تجمع هذا كله ماذا كان تاثيره في حياه الامه في الاسلاميه؟ كان تاثيره بادئ ذي ان الاسلام الضخم الذي انزله الله ليؤدي في هذه الارض مهمه معينه وان الامه التي اخرجها الله لاداء هذه المهمه الدين الحسر والامه دورها انحسر في الارض. كل مفاهيم الاسلام انحرفت وتغيرت. بدءا بمفهوم لا اله الا الله. كيف صار مفهوم لا اله الا الله في الاجيال المتاخره؟ وكيف كان في حس الاجيال الاولى؟ اما بالنسبه للاجيال المتاخره التي تعيش اليوم والتي هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا غثاء كغثاء السيف يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا ام قله نحن يومئذ يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء هذا الغثاء الذي يعيش اليوم ألف مليون من المحيط والمحيط الذي لا وزن له الذي يعذب ويهان ويذل ويشرد ويقتل ويخرج الأموال اموال وديار لماذا لماذا صار هكذا لان اركان الاسلام لان مفاهيم الاسلام انحصرت في حته لم تعد كيوم انزلها الله سبحانه وتعالى لم تعد على الصوره التي ارادها الله والتي هي ذات فاعليه في الارض حين تكون على صورتها يعني الحقيقيه لا اله الا الله صارت ماذا صارت ورده ينطقها الانسان بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله ويتوهم انها هي حقيقة المفترة باللسام هو المطلوب هو يعني التصليق بالقلب عشان خطبنا دائما والعمل بمصدر لا إله إلا الله ما يتعني لا إله إلا الله يوم أنزلها الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا حاكم إلا الله لا مهيمن إلا الله لا متاع إلا الله هذا كان معناها انزلت هكذا لتعني هذا المعنى فكانت في حس الاجيال الاولى ذات دلاله في حياتهم هي الالتزام بما جاء من عند الله الذي ينطق بلا اله الا الله يلتزم بما جاء من عند الله ويحس تلقائيا ان نطقه بهذه الشمله يلزمه بمقتضاها ما مقتضى لا اله الا الله مقتضاها هو, هو الاسلام كله لانه هي معناه الالتزام بكل ما جاء من عند الله. يبقى الاسلام كله. لكن عشان يقول زي ما احنا مضطرين نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الشخص الإيمان ووحدانية الله. وأسمائه وصفاته وأفعاله. متفردا فيها بغير شريك وغير مسيح فيجيب الشعائر التعبدية لله وحده بغير شريك. تحكيم شريعه الله وحدها دون اي شريعه من الشرائع لان كل الشرائع شرائع جاهليه الا شريعه الله سبحانه وتعالى القيام بالتكاليف التي انزلها الله في كتابه وامر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من جهاد ودعوه وكذا وكذا التخلق باخلاقيات لا اله الا الله من صدق وامانه و... و... هذه هي ابرز مقتضيات لا اله الا الله ثلاثه منها اذا نقضت تنقض اصل الايمان اذا لم يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له ولا مثيل له في اسمائه وصفاته وافعاله هل يبقى له من الايمان شيء لا اذا توجه بالشعائر التعبديه لغير الله هل يبقى له من الايمان شيء إذا حكم راضيا بدور شريعة الله هل يبقى لمن شيء؟ هذه الثلاثة إذا نقضت تنقض لا إله إلا الله أما الرابعة والخامسة وهي القيام بالتكاليف والتخلق بأخلاق لا إله إلا الله فإن نكل عنها فهو آثم وإن كان لا يخرج من دائرة الإيمان الثلاث مقتضيات الأولى إن نقضها تخرجه من الإيمان والرابعة والخامسة إن نقضها يأسم ولكن ما دام قائما لهذه الثلاثة فهو في ذات الدائرة فينا هذا لا كانت لا إله إلا الله هل معنى ذلك هذا؟ هل اضطرعنا نحن هذا المعنى من عند أنفسنا؟ أم إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا أن هذه هي الخضيات لا إله إلا الله انظر إلى الغساء انظر الى الالف مليون الا من رحم ربك هل حين ينطق بلا إله إلا الله هل في حسين شيء من هذه المقتضيات انظروا واحدة من الثلاثة الكبائر التي تخرج التي ترطب أصل الإيمان كم من البشر اليوم يعيشون تحت ظل الشريعة الإسلامية كم من هذا الالف مليون يسوغون لانفسهم ان يحكموا ويختموا بشرائع الجاهليه ولا يجدون حرجا في انفسهم. وشر البليه ما يضحك. واحد من الاولاد كتب مره في صحيفه النصحة الصحف قال انا مسلم ولكني مركزي. هذه لا اله الا الله وهذه مقتضياتها وهذا مدى فهم هذا الغثاء للا اله الا الله ومقتضياته. في مفهوم العباده هل كانت هكذا في حسن الجيل الاول؟ هل كانت مقصوره على الشعائر التعبديه؟ من اين؟ من اين هذا القصر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون". ما خلقتهم الا ليعبدون. ما خلقتهم إلا, الا ان يعبدون. ما أقبل منهم الا ان يعبدون. حياة كلها محصوره في النفي والاستثناء ما خلق الجن والانس الا ليعبدوه النفي والاستثناء اقوى اداه حصر وقصر في اللغه العربيه دون النفي والاستثناء تسع غايه وجود الانسان ليعبدوه ما العباده قل ان صلاتي ومسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك العباده تشمل الصلاه والنصر يعني الشعائر التعبديه وتشمل الحياه كلها حين يعيشها الانسان بمقتضى ما انزل الله ومتوجها بها الى الله تصبح عباده التاجر يصبح عابد والزارع يصبح عابد والطالب يصبح عابد والجندي يصبح عابد وكل من قال لا اله الا الله وعمل من يصبح عابدا بكل نشاطه لا بالشعائر التعبديه السحابه وهكذا كانت تعيش الاجيال الاولى في حسها انهم يعيشون للعباده في كل لحظه من لحظات حياتهم هل هذا من عندي انا انما وصف الله لذلك الجيل يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. يعني في جميع احوالهم. كيف كانوا يذكرون الله؟ بالطقطقه على المسابح؟ هل روى هذا عن الصحابه رضوان الله عليهم انهم كانوا يجلسون بالساعات صبوح 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 صبوح؟ لا. هل كانوا يعيشون في المسجد طول النهار؟ لا. الرسول عليه الصلاه والسلام حين دخل المدينه اول ما دخل عمل ببناء المسجد وشارك فيه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم وجه المسلمين إلى السوق وقال لهم إن اليهود يسيطرون على سوق المدينة، فاذهبوا وأقيموا سلطان الدولة الإسلامية الاقتصادي في السوق وأخرجوا المسجد اليهودي. المسجد والسوق ليست العبادة فقط داخل المسجد. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون يومهم داخل النَّفْسِ لكنهم كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما يذكرون كتاب الله. ما معنى الذكر؟ كيف كانوا يذكرونه؟ كانوا يذكرونه فيسالون انفسهم هل نحن الان في موقعنا هذا بحيث رد الله عنا ام نستفيد ما يسخط الله سبحانه وتعالى هذا اول الذكر يذكرونه فينظرون الى حال انفسهم هل هم قائمون بامر الله فان كانوا كذلك حمدوا الله وان لم يكونوا كذلك والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العين هذه اول مرحله من الذكر المرحله الثانيه من الذكر يذكرون الله فيسالون انفسهم ما لا يريد الله منا في هذه اللحظه فيقومون الى اداه فان كان الذي يريده الله في هذه اللحظه الجهاد في سبيل الله أصبح الذكر مؤدياً إلى الجهاد في السبيل إذا كان المقصود المقصود الآن يمشي في مناكبها ويسو من رثة، يصبح ذكر الله مؤدياً إلى المشي في مناكب الأرض بالحلال والأكل من رزق الله بالحلال. إذا كان المطلوب الآن صلب العلم فريضة، أصبح الذكر مؤدياً إلى صلب العلم. إذا كان المقصود الآن هو أنفثة من أهني النار. يصبح الذكر مؤديا إلى تربية الأهل والأولاد على ما يرضي الله، وهكذا كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الجميع كيف صار معنى العبادة عند المتأخرين؟ ظلت تنحسر حتى انحصرت في الشعائر التعبدية، ثم انحصرت مرة أخرى فصارت اداءا تقليديا للشعائر التعبدية. واقف يصلي وإيديه بتعد في الفلوس واقف يصلي ويحسب كتب النهاردة كام وخصوه النهاردة كام واقف يصلي وشارك عن الصلاة الناب يؤدي الحرافة ثم انحسر أكثر فصار العبادة هي الشعائر ولا مؤديها وربك الله ما دام قلبك عامل بالإيمان ما يهن نفسك هل نعجب حين نجد أن الأمة صارت إلى ما صارت إليه حين نستعرض هذه الحركات الضخمة عن دين الله كما انزله في كتابه وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وتركه فينا كالمحجه في البيضاء. هل نعجب الواقع المر الذي نعيشه اليوم حين نرى هذا القدر الضخم من التحريف والتغيير في دين الله عقيده وسلوكا ومفاهيم وقيم ومبادئ لا نعجب هذه سنه الله. التي لا تحابي ولا تتبدل ولا تتغير إن الله لن يقل إنني سأمكنكم بمجرد أن تتطلعوا إليه يا رب يا رب انصرنا لم يقل الله هذا وخذوا هذا النموذج من آيات سورة آل عمران الذي أشرت إليه آنفا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا انما سمعنا مناديا ينادي بالإيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوصنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخجنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد يعني. فاستجاب لهم ربهم صدق الله العظيم استجاب الله سبحانه وتعالى لاي شيء استجاب <تصفيق> تعرض الآية حال قوم مؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيهديهم التفكر إلى الإيمان باليوم الآخر كيف يهديهم التفكر إلى الإيمان باليوم الآخر التفكر يؤدي إلى إدراك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا طيب كيف يتحقق الحق؟ لو ان الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، هل يتحقق الحق؟ ألسنا نرى ظالمين ظالمين إلى آخر لحظة من حياتهم فلو كانت الحياة الدنيا نهاية المطاف، أين الحق؟ ألسنا نرى مظلومين يظلون مظلومين حتى آخر لحظة من حياتهم فلو أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، أين الحق؟ إنما يحق الحق بقيام للبشر يبعثهم الله ويحشرهم ويجازي المسيء على فعله ويجازي المحسن على إحسانه فيحق الحق. وقد أدرك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وأنهما لم يخلقا باطلا أدرك أن هناك يوما يبعث فيه البشر ويحاسبون فيه. فتضرعوا إلى الله فقنا عذاب النار. وتقدموا بين يدي مولاهم بمؤهلات يريدون أن يقولوا لله سبحانه وتعالى نحن نستحق رحمتك ونستحق فضلك لأننا سمعنا مناديا منادي للإيمان عليه الصلاة والسلام فآمنا وكأن بِالْفَاءِ كما يقول الْبَلَغِيُّونَ تفيد التعقيب السريع كأنهم يقولون بمجرد أن سمعنا المنادي آمنا فيطلبون حينئذ أن يكفر الله عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويحشرهم مع الأبرار ويدخلهم الجنة، فاستجاب لهم ربهم ماذا؟ ألو براعتهم؟ ألو تفكرهم؟ ألو تدبرهم؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا سيئات عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صَوَابًا من عند الله والله عنده حكم ثواب. هذا هو التوجيه الضباني الذي فهمه الجيل أو الأجيال المفضلة الأولى وهكذا تفهمه الأجيال التي أصبحت وثاء كوسائل لا نستغرب إذا من هم ما أصاب هذه الأم أصابها بما صرفت في دين الله، أصابها بما انحرفت عن كتاب الله، أصابها بما تخلت قبتها عن حبل الله نحمد الله أولا وآخرا أن بعث الله في الأمة من جديد من يصحح لهذه الأمة عقائدها، من يجذب لها أمر دينها فقامت الصحوة ونحن نستبشر كثيرا جدا بهذه الصحوه ونتوهم الى الله ان تكون هي الطريق الذي يرد الامه الى دينها والى ربها فيعود لها التمكين الذي وعد الله به لانه حين يغير الناس ما بانفسهم يغير الله لهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فإذا بدأوا يغيرون وقد بدأوا والحمد لله يغيرون فلنا أن نأمل إذا أن يغير الله هذا الواقع وما ذلك على الله بعزيز إن الله يقول للشيء كن سيكون ولكن جرت سنته أن يكون هناك بشر مؤمنين مجاهدين يكونون ستارا لقدر الله في الأرض يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ينصن عليه هو الذي ايدك بنصره وجن المؤمنين وهو درس تربوي فلو الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي ايدك بنصره الا يكفي ان ينصركم الله فلا غالب ولكن يعلمنا الله ان سنته الجاريه تقتضي وجود المؤمنين في الأرض هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين مؤمنون يخلصون قلوبهم لله ويجاهدون في سبيل الله فيغلب الله قدره ونحن على تباشير عهد جديد ساستحروا هذه الصحوة ولا مجال الليلة للحديث عن الصحوة إلا ذكرا عابرا نقول فيه إن هذه الصحوة هي أمل هذه الأمة هي أيضا أن الله قد بدأ يرضى عن هذه الأمة مرة أخرى بعد أن لا أقول غضب الله عليه لأن هذه الأمة لا يغضب الله عليه لكن يغضب منها حين تنحرف عن طريق يغضب منها حين تسيء. يغضب منها حين لا تتمسك بما انزل من حكمه وآيه. ولكنه يعود ويرضى عنها ان شاء الله حين تتجه اليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الصحوة التي تمارسها الأمة اليوم. هي العودة إلى النمط الطبيعي لهذه الأمة، الذي غابت عنه الزمن، وليس العجب أن تعود الأمة، إنما العجب كان أن تنحرف عن الطريق، والعجب كان أن تخرج عن دين الله، وتتلفت إلى الجاهلية عن يمين وشمال، تريد أن تلحق بقطار الجاهلية، وتتبرع للامم الجاهلية خذونا معكم لا تتركونا نضيع اجعلونا نمسك بذيل القطار لكي نلحق الرقص ليس هذا هو وضع الامة الاسلامية ما اخرجها الله لتكون في ذيل الحافلة ما اخرجها الله لتنهس وراء الكفار وتنهس وراء الجاهليين وتسعى الى ما عندهم ظنا منها انه خير مما انزل الله. أفحكم الجاهلية يلهو؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوحنا؟ لقد شردت الأمة قرنا كاملا أو مديد. شردت حتى ظنت أن سعيها إلى ما عند الغرب إلى ما عند أعدائها من يهود ونصارى والذي الذي مما هي فيه. وراحت تطلب السم من اعداء دينها وتتوهم انهم سيعطونها العلاج. كيف وقد قال الله كلمته ولم ترضى عنك اليهود ولما صار ولا النصارى حتى تتبع ملككم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. ولا يرقبون في مؤمن الا ملازمه. كيف وقد قال الله هذا تتوهم الأمة أنها تأخذ الدواء من عندهم لما عندها من أمراض ولقد أعطوها دواء الأدوية الحقيقية ليست المجازية ليست أدوية القلب أدوية النفس أدوية الأجسام يرسلون إلى العالم الثالث ما يستغنون عنه من أدوية ضبطت أدوية كثيرة ارسلت الى من ثم العالم الثالث ثبتت عدم فاعليتها عند الرجل الابيض فارسلها الى العالم الثالث وتذكرون جيدا ان اطعمة فاسده اصابها التلوث الاشعاعي ارسلت الى العالم الثالث وهم لا يأكلونها ولا يشربونها خوفا من الاشعاع ويرسلونها الى العالم الثالث كذلك ارسلوا المبادئ الهدامة ارسلوها لا لتنقذ هذه الأمة مما هي فيه إنما لتجيدها خبالة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنفتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ولقد ظلت هذه الأمة بعيدة عن عقلها جيلا بأكمله فظنوا ان اعداءها سيعطونها الدواء وتلهث في طلب ذلك الدواء وتدفع من كرامتها ومن مالها ومن اعراضها ما تشتري به ذلك الدواء المكنون وتظن انه هو الذي سينقذها ثم نظر الله الى امته نظره فالهمها ان تعود الى الدواء الحقيقي فكانت هذه الصحوه المباركة باذن الله. العودة إلى الله، العودة إلى دين الله، العودة إلى المفاهيم الحقيقية لهذا الدين. لا إله إلا الله ليست الكلمة المنطوقة فقط، وليست الوجدان المكنون في الضمير فقط، لكنه الكلمة والوجدان ثم العمل بمقتضى لا إله إلا الله. العبادة لا منحصرة ولا منحسرة، إنما بمعناها الواسع. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحين تعود الامه الى الفهم الصحيح للدين وهي عائله من باذن الله يغير الله ولا يستعصي على الله شيء. إننا نقول لانفسنا وكيف نعمل مع عندهم قنابل نوويه، عندهم مدافع، عندهم وليس عندنا. اليس المؤمن يقول صباح مساء الله اكبر؟ الله اكبر، اكبر من روسيا، واكبر من امريكا، واكبر من هذه الارض كلها، واكبر من كيد الكائدين كله، لكنه اشترط سبحانه شرطا واحدا، يعبدونني لا يشركونني شيئا، وحين يتحقق هذا الشرط تكفل الله سبحانه وتعالى بالتمكين والاستخلاف والتأمين. الامه عائده باذن الله. وفي طريق عودتها عقبات كثيره. ولكن المبشرات اكبر من المعوقه ويكفي ما اختتم به حديثي الذي اظنه قال كثيرا وارهصتم كثيرا اختم بهاتين البشريين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اولاهما فبشان اليهود والارض المقدسه لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي فتعالى في أو كما قال عليه الصلاة والسلام واليهود اليوم كما تعلمون يسيطرون على الأرض كلها إلا من رحم ربك إلا من قال لا إله إلا الله واعيا بها قلبه منفذا لها في حقيقة وسيطرون على كل الارض فاذا هزموا تلك الهزيمه المنكره على يد المسلمين يتغير وجه الارض كلها وليس فقط فلسطين وليس فقط الامه الاسلاميه انما تتغير الدنيا كلها لانها القياده التي تتسلم الامر ستتغير ستسير على المنهج الرباني فستتغير الحياه البشريه اما البشر الثانيه فقوله صلى الله عليه وسلم: أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها تكون فيكم نبوة، أو إنه تكون فيكم نبوة، فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع، ثم ثم تكون خلافة راشدة، فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع، ثم يكون ملك عضو، فيبقى في الارض ما شاء الله له ان يبقى ثم يرقى ثم يكون ملك جبرية فيبقى في الارض ما شاء الله له ان يبقى ثم يرقى ثم, ثم تكون خلافه راشده على منهاج النفوس فنحن نستقبل الزمان وامامنا هاتان البشريات بشرة بتحطم نفوذ اليهود التجريبي وتسلم المسلمين القياده في الارض وبشرى بالخلافة الراشدة في الديار الاسلام وأي بشرى أكبر من ذلك؟ والله أكبر، والله عزيز، ولعنصرن الله من ينصرك، إن الله نصوي عظيم. أبنائي وبناتي أشعر أني أثقلت عليكم كثيراً فأعتذر إليكم، ولكني أنفعل بما أقول فأنسى نفسي أحياناً أو أنسى نفسي كثيراً. معذرة ومغفرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسول الأمن